0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。来宝出六百宝，让真心和下凡哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是真心
1: 。Hello， 下凡哥。
0: 今天要来聊聊不孝子跟模范生的差别。嗯、先来聊聊我们自己的小时候
1: 好了。<笑>是小时候的趣事嘛？真心
0: 可以说、嗯，我小学一路领模范生讲到毕业的。哇，
1: 好厉害、哦！但是
0: 这并不是一件让我开心的事情。真的哦、<笑>先来,来从来没有
1: 想过这件事情。下巴
0: 哥是皮孩子吗、
1: 嗯？我不算皮孩子，但是也不是那种在那前面常常领奖的孩子，也不是。哎，就中间无声的小孩。嗯
0: 、我一直得模范生奖，其实是一个很、嗯。诡异的原因是，因为我从小非常的安静，应该可以说是我很退缩的个性，所以在没有办法确定这个场域安不安全的情况下，我都是三缄其口的，我不会开口讲话，不会发出声音。但是小的时候，一个班很多人、嗯，对老师便于管理的缘故，他们都会倾向喜欢那种很安静的小孩、嗯的感觉嗯。所以我真的纯粹只是因为我很安静而得模范生奖，因为吵闹的同学会被祭奠，然后我从来都不会被祭奠、嗯嗯嗯嗯嗯。所以最后我就变成了那个分数最高的好朋友、哦。应该
1: 是成绩也相当还可以啦，不然的话我们会是中间那种无声地带。
0: 成绩也算中前啦，对对对可以对对，就是不好不。坏，但老实说，我不觉得我有做什么好人好事，嗯、足以成为某种模范、嗯。我真的只是因为很安静，听话的模范，半身奖
1: 。是，这是听话的模范。像我们这种是完全大概就被忽略的，就是忘记有这群还存在。他不会想到有这个孩子在他的班上
0: ，也不惹老师担
1: 心。嗯、对对对，因不好也不坏，没事就好、嗯
0: 。你不会因此而想要争取一些大人的关注吗？嗯嗯
1: 哎，我好像很少去想到这件事情，我甚至会觉得这样也还不错。哎，就可以沉默的多数，对对，然后突然消失也不会被注意到，<笑>有点
0: 隐形人的感觉。对对对对
1: ,对,对就这样，很自在的活在自己的世界，不用担心老师来找我这样子
0: 。夏宝哥，你觉得圣经，嗯，看我们这些天赋上帝的小孩是是用什么标准来判断我们好不好、乖不乖呢？
1: 我觉得在某个程度来讲，我们很容易把这个听上帝的话叫做乖这件事情做一个等号。但是在上帝眼中讲的“乖”这个概念，它不是说你都没有意见，你没有想法，而是你懂得去更多的了解他的想法，并且喜欢上帝的想法，把它听到心里面去，而不是只听了但是没有听进去，不会成为我自己的，这是上帝不喜欢的概念。嗯
0: ，那我可以怎么样的符合上帝的喜悦
1: ？嗯、我觉得符合上帝喜悦是先慢慢理解上帝对你的心意。就是你听话，不是因为我怕你打我，我怕你教训我，所以我就听话。他不觉得不是，这就是小
0: 的时候的之心
1: 。对对，就是他说，哎，我万一做坏，是不是老师不喜欢我？他希望我们盼望我们是，我们越来越认识他那份对我们好的心意，而我们甘愿的说，我相信你，因为对我好，所以我就会照你所教我的去做，因为这是对我好的事情。
0: 所以长大后的真心并不是要变得不乖，而是我必须要脱离那个出于惧怕而做所有反射动作的那个倾向。
1: 是表面上看着，哇，他也是好听上帝的话，很顺服做上帝喜欢的事。可是呢，惧怕的时候，他其实是不得不做。但他又发现说，说我真的很爱我的天赋，我知道他给我放在我身上的事情的时候，我才能更乐意的寻找，并且是欣赏上帝的作为。这件事情就变得完全不同。做法是我甘愿，不管环境好不好，我都愿意这样去做
0: 。我很喜欢有人怎么解读圣经上说要爱人如己这句话、嗯，他说要。爱别人如同上帝爱我一样，因为上帝就是爱、嗯。是，我要怎么样懂得爱自己呢？那就是我要先理解上帝是一个怎么样子的爱，嗯、而他怎么样的爱我。是，嗯、所以我并不是争取我要变成一个不乖的叛逆的小孩没错，而是我要争取成为上帝原本创造我的样子。嗯
1: 、是，而且其实所谓的爱己，就你要懂得是怎么样爱自己，怎么样从上帝眼光去爱自己的时候，你才懂得我应该好好的宽待或是对待。
0: 别人今天的《家家百宝书》开箱，让我们来开箱“不孝子 ”VS“ 模范生”的故事。嗯<音>记载在《<音>萨摩尔记》上第二到三章。一段月之后，我们来开箱。继承祭司职分的儿子，他们两个都是不认识也不敬畏上帝的无赖。无赖这个是圣经形容他们的，不、嗯、<笑>是,是因为人讨厌他们。但以利有个学生，有个学徒，从四五岁起就住在圣殿里学习，神和人都喜爱他。有一天，有个神人来见以利，带来了上帝的话。耶和华如此说：“你祖宗的家在埃及法老家的时候，我不是向他们显现吗？在以色列众支派中，我不是拣选他做我的祭司，上我的祭坛烧香，在我面前穿以福德吗？我不是将以色列人所献的火祭都赐给你祖宗的家吗？你们为何践踏我所吩咐现在我居所的祭物和供物呢？你为何尊重你的儿子，过于尊重我？”将我百姓以色列所献美好的祭物都拿去养肥你们自己呢？嗯，嗯这番话是上帝在骂人耶。<笑>是、嗯，很妙的是，上帝不是亲自来骂以利，竟然派了另外一个属神的人来骂以利、嗯嗯。是，嗯，会不会很有可能，其实以利已经偏离神很久了，以至于他。慢慢听不到上帝说话
1: 了。我觉得这也有可能，就是如果说你所讲，就他其实上帝用各种方式去提醒你心中的罪疚感，在话语上的提醒，其实你都看到了，可是你开始视而不见，你还是继续照这样去做。所以找一个很具体的人到你面前来指证这一切的罪，这个过程当中当然你会听到很具体的人跟你说，也但是也可能为了掩面，我就当做不当一回事，因为你恼羞成怒，你知道那个更痛苦，对不对？但是反过来讲，如果会到这个地步。你就算真的很不舒服，你回到进来想想，这真的是发生在你眼前，你会怎么做
0: ？正因为上帝找了第三方，更显出这话很客观啊、嗯。因为这个人跟以利没有什么瓜葛，嗯、他没有理由要平白无故来收入以利，或者是来褒奖以利。嗯、所以他所讲的，真的确确实实是上帝要他去传的话
1: 。在他们的地位上来讲，就人来看来讲，哇，以利是大祭司，这个人从哪里来？其实没有人知道。他说他是神人，也没有人给他盖个章说他是神人，对不对？所以当他说这句话的时候，对于以利来讲，如果他抱持着谦卑的心，他会知道真的有人来警告他，让你透过一个不管他们觉得瞧不起的人怎么样都好，他总之他讲出了一些真的话，他放在心里那就罢了。但如果反过来讲，对我是这样，可是你是什么人？你凭什么来责备一个大祭司家的时候？这可能又产生另外一些所谓的反作用，或者是因为怕别人发现，反倒刻意的去反驳，会不会也是一个危险？这就是我们从另外一个角度人的看法
0: 。圣经完全没有描述这个神人从哪里来，连他的名字都没有写下来。嗯、但从他讲了一番慷慨激昂的责备大祭司以利的话，我们可以知道他真的是鼓起勇气来顺服上帝的吩咐。是，他带来上帝所讲的其中一句话是。以利，你为何尊重你的儿子过于尊重我呢？是这句话是什么意思啊？他
1: 看过他孩子在整个献祭的过程，他所犯下的问题，包括这个肉的分配，怎么随意的去插那些肌肉，然后或者是在当中不按照规矩来，或要求人家是肉先给他。在整个的献祭过程，真正的主角其实是上帝。这一切的方法是按照上帝所要求的方法去做，而不是按照我们人认为的方法。所以在这过程当中，似乎反过来的，那变人决定祭礼该是如何的，变成是他的儿子，而不是上帝了。上帝是接受者而已，他要怎么办？上帝得接受怎么样的办法？所以是不是就像这句话讲得很明白？你到底把谁当上帝啊？你的儿子比我还大。
0: 这种心态相当于拜偶像嘛？在以利心目当中、嗯，他的人生优先次序，第一名是我的两个儿子、嗯，第二名才是上帝。
1: 对，不是一定真的放一个偶像在前面叫偶像，是谁在你心中是你的老大。如果儿子的重要性远远超过上帝的重要性，那可见在这个事情上，你已经失去那个祭祀里面真正的应该教儿子做的事情。你忘记了，他们都应该尊主伟大。
0: 我们很少想到，原来我心中的偶像很有可能会是我的孩子，嗯，或者我的另外一半。嗯、但是他很真实是，是，他常常成为基督徒心目当中的第一顺位。
1: 对，有时候给自己合理化了，哎呀，这是你给我的孩子，是你给我的孩，子，所以我应该尊重他们呐、啊，看重他们。可是，在尊重、看重他们的过程，如果他们已经根本不尊重上帝的时候，你要弄清楚，这时候你已经不是在照顾他们，你是在纵容他们。你不能不表达，你应该有表达的事情
0: 。我相信上帝不会第一次就下重话，嗯、就像刚刚下班跟你说的，可能上帝已经透过以力的良心，慢慢的谴责他很多次了。是、嗯，但以力都选择当没听
1: 到。是，嗯，自己合理化了，可能很多理由就过去了
0: 。嗯、这种个性到底是太刚硬还是太懦弱啊？
1: 其实这有时候是一体的两面，也是懦弱，因为懦弱在于他不敢告诉他而错的事情，或者是当他面对他就会自动的退，好像啊、哦，包括我们再想个办法吧，下一次你再改进啊，怎么样，可能就过去。但另外也是一种刚硬，就是一种顽固，就是哎呀，我一定要坚持保护我的孩子到一个程度，不要理听上帝的话。你们这两都是一体两面，有时候一种过于的懦弱也变成一种刚硬，就是我硬是不要去按照应该做的去做。
0: 神人继续讲到上帝的责备、嗯，说：“我确实说过，你和你祖宗的家必永远行在我面前。但现在耶和华说，我绝不会这样做，因为尊重我的，我必尊重他；藐视我的，他必被藐视。看哪、啊，日子将到，我要折断你的绑臂和你祖宗家的绑臂，使你家中没有一个老年人。”这个意思就是，你们家的人都不会活到老了，
1: 嗯、对，见不到中老白头的状态
0: 。而你家中的人，我没有从我坛前剪除的，必使你眼睛失明，心中忧伤。你家中所添的人口都必夭折。上帝惩罚以色全家的方式非常残酷、欸，哎、嗯，我们。又再一次想到一个逻辑，竟然是以利一个人的错，竟然是以利两个儿子的错，为什么不处罚这三个人就好了？嗯、怎么会祸延子孙啊？所
1: 以，我觉得方面在这个时期来讲，他们必须明白这些罪是有影响性的，几代的价值观都受到影响。这可能一下看不出来，可能他最直接告诉你，就是说，当你们这样去行动的时候，连你的孩子的性命都受到威胁。在那个时期的教育，上帝要让他们很快的明白，上帝必须透过这种很直接的方式，直觉的一种惩罚的概念，看到这样的例证，你知道它是会影响的，你就知道你要小心做一些事情之后，你已经让你的下一代看着你，照着去学了。在我们今天来讲，或许不是看到生命结束，但是确确实实看到生命本身的价值被降低了。不要小看这个问题的意思。
0: 因为以利家是神职人员，所以上帝罚的更重吗、嗯？我这样说是因为外面的以色列人多的是心里面拜各种偶像的啊、嗯嗯，不管是有形的神像也好，或者是像以利一样，我心中的偶像是我的配偶，嗯、我心中的偶像是我的学历，我心中的偶像是我的名声等等等等等、嗯嗯。怎么就只有以利全家遭受这么残酷的惩罚？嗯
1: 、其实不能说特别残酷，但他也可能就像你讲，他是因为位置。责任重大，所以你影响的人更多，必须面对的代价就要越高。即便今天我们在讲说，我们可能不会看到哦，一个人倒下去，所以全部人都受影响。可是我们可以看出来，越是站到某一个位置的人，他确实出了状况的时候，确实影响的人就越多。这其实是一个自然的现象，所以他也用这样一个情形来表明，一力的状况是你今天所犯下的错，你会影响的层面是比别人更深的。你在这个位置上。你担负的责任就不是一般的事情，因为你拥有神的特权，在这上面你有担负的责任，跟对大家的影响力，也就变成你的责任之一了
0: 。套用在现代教会也是一样的道理吗？嗯、例如说、嗯，那一个不认识上帝的人有了婚外情，跟一个教会的牧师有了婚外情，嗯、上帝会因为牧师是牧师而罚他罚更重吗？嗯，
1: 我觉得其实倒不是牧师被罚的更重，可是他必须承受的。严重的后果一定就是越重。其实是一个自然的状态，并不是因为上帝一定要把你连累这个整个家族。其实倒不是，是你这个人的事情本来就会影响到这么多的人，受到这么多的影响。以利家的献祭有问题呀、啊，你就会影响到许多以色跟你一样走类似的路，因为你们都这样走，我当然也可以这样走，带来的绊跌就更大。那同样的，刚刚讲的牧者跟所以一般的信徒之间，他如果在这个位置上，他所讲的内容，他所实际的行为，大家看到也会跟着学啊。也会跟着影响到，所以这其实是一个股票的效应的概
0: 念。其实并不是上帝选择惩罚神职人员更重，而是因为他是神职人员，有许多的人是仰望他，以他为模范、为榜样的。因此，当他跌倒的时候、嗯，牵连到的人心的崩坏，人心的。嗯心碎，也就更多人对，对，影响层面也就更广更深了。是，就那么骨
1: 牌效应，啪一倒就会跟着千年倒下去。那当然有的站得稳的还可以站，可是还是会受到影响
0: 。最后的最后，上帝透过这位神人非常清楚告诉以利家的结局：，嗯，你的两个儿子何福尼、非尼哈所遭遇的事，是给你的预兆。他们二人必在同一日死亡。是，我要为自己立一个忠心的祭司，他行事必照我的心如我的意。我要为他建立坚固的家，他必天天行走在我受膏者的面前。你家所剩下的人都必来叩拜他，求一块银子一个饼，说：“求你给我一个祭司的职分，好使我得点饼吃。”这里提到的那一位要被上帝兴起的中心祭司，指的是小撒母耳吗
1: ？嗯，接下来就会看到曼迈撒母耳在担任这个职位的过程。那当然还有后续的一些动作，怎么又回到原来的祭司家族？他给你做一个中介，把这个任务、职务重新调整，到后传递下去的那个人。所以他其实是在某个时期，他是肩负两个任务，就是祭司也是先知的开始。
0: 撒母耳原本在协同上是以法莲支派的、嗯嗯，不像以利全家人都是立位支派的人、
1: 嗯嗯。他怎
0: 么样可以变成是一个给立位人分派工作的角色
1: 啊？嗯，我觉得他其实是到后来，随着上帝在他身上显得权威，你会看他后来他所讲的话没有不应验的啊，他所行动的过程，他发现上帝在他身上有作为，所以他等于用,用上帝来为他证明，他是一个被上帝拣选出来带领他们的人。
0: 真言有提到一段关于教养儿女的话，嗯、说不忍用杖打儿子的是恨恶他、嗯，疼爱儿子的随时管教。嗯、显然以立完全没有做到管教，是等同于没有真的疼爱儿子。是，我们现在的教养其实是倡导零体罚的、嗯。现在人要怎么应用这句话呀？
1: 呃，其实零体罚并不表示你不管教。是他只说你不要随意用击打身体的方式，因为打身体的情绪的表达里面很容易过头，然后对你会打超过他应该承受的。第二个呢，你在这个过程当中，你还没有弄清楚事理，你只是想去把他呃教怪教训一顿，就是以为他是他错，反而失去了真正管教的机会。因为管教的目的是使他知道对错，可是我们先弄清楚是非吧。有时候我们是我们眼中的是非，或我自己颜面觉得丢脸了，我就把孩子拿过来骂一顿。太吵了，吵到别人生气，人家骂说你们都不管好孩子啊！结果我丢脸了，我去打小孩。其实这个过程失去了真正管教的意义，所以我们不要以为零体罚就是没有管教错了，它让你好好的专注在真正的管教上，而不是考虑有没有体罚这个问题
0: 。怎么样是按照圣经的意思来教养儿女，嗯、而不是按照我的情绪化来教养儿女呢？嗯
1: 嗯、要小心，就是其实很容易带着气，你不听我的话，我打到你听话这种概念。可以开始学习怎么去懂得孩子他的状况，理解之后跟他分析真正的对错，然后大家开始练习，甚至约定一起来看。如果这事情我们可以做，你会怎么做？你该怎么做？如果错了，你觉得你该有什么样的一些处分，或者是自己的调整修正？看上帝的处罚，你会发现上帝的罚的里面常常带有一种修正的含义，也就是说，他的目的不是把你打到啊消失，然后打废了这样，而是打到那个教的方式是让你回到一个学习的过程。这个其实是一个很重要的关键，很难，但是我觉得值得学习
0: 。我们先前开箱过好多起命案。嗯、都来自于正义的，想要管教别人，明明是一个对的动机、嗯，但最后杀红了眼、杀过头了，就酿成大错。没错，这些教养孩子、嗯、也很容易变成杀红了眼。是，我们当初都没有想要流于情绪化的，但是一旦打下去，很容易会变成情绪化，嗯、
1: 过于自责或者是过于责备，其实都产生一个不好的效果。
0: 真正疼爱儿女的，随时管教、嗯，我觉得也是一个随时怜于上帝的心，哎，对，毕竟我们称上帝是我们的天父爸爸，是，嗯，我们怎么样受天父的管教，我们也常怀那颗温柔公平的心，是，来去对待我们的孩子
1: 。在管教过程中，其实我们也同时在管教自己，我们也在理解是不是我们有什么样表现错了，让孩子误,误以为他是可以这样去做的。我、哦、原来我们也这样做。好，那我们一起悔改，这也是一种管教，让台叔都知道我们错了就应该调整，应该修正
0: 。其实我也常常觉得，如果我没有持续的刻意的跟上帝亲近的话，嗯嗯嗯、我很容易就会复刻我从小到大接受的对待对、嗯，不管是我的父母教给我的、示范给我的，或者是我在这个社会氛围里面耳濡目染所吸取的一种榜样，嗯嗯、在。生气的时候，很自然一个反射动作、嗯嗯，一句不好的话就回出来了，嗯、一句很酸的话、嗯，一句完全不造就人的话，立刻就出来了。对、嗯，除非我必须要每天、每天、每天跟上帝保持亲近的关系，是、嗯、我才有办法让我的反射动作是出于像神一样子的榜样。就
1: 是你会去检查，我现在在做的到底是出于血气呀、啊，还是出于哎呀，我真的是盼望你好。我们应该一起来学那种角度是完全不同的。
0: 很特别的是，圣经说，在那些日子，耶和华的言语稀少，不常有意象。有一天晚上，撒母人睡在安放上帝约柜的圣所。光是让一个未成年孩子在圣所工作就很特别了、嗯，还让这个孩子睡在圣所里、
1: 嗯。其实这就是在以利整个在管理所谓的整个献祭的这个群体当中，可以看得出来，其实有一点松散。那换一个角度来讲，也可能他能够使唤的人变得不多，也是說其他的祭司可能也都不想要去做这件辛苦活儿。你知道他在为什么要留在神殿里面？他其实要在帮忙，不断去做一些要添油啊，要去加灯啊，随时被这个叫唤去做中做西的。按照他们是有当值的祭司，应该在那个时候跟他们来配的。已经
0: 没有人可以来轮班了，对，
1: 甚至愿意乖乖的听话，就说那半夜事情你就去弄嘛。没有火就没有火，没有灯就没有灯，没有香就没有香。可是对于怡来讲，当然能够做下去是最好，所以他只好要求不了别人，他只好要求这个孩子，而这个孩子也愿意照这样去做，所以才就听到他那个为什么越来越被重视，而且在比较一个未成年的愿意、甘愿去做这些事情，一些已经成年、的应该担负责任，反正抛弃了责任，这其实就是一个很强烈的对比来表达：你们不做吗？好，那我就让一个你们瞧不起、看不起的孩子来做给你们看。
0: 我们先前才开箱过《路德记》，上帝用一个被以色列人瞧不起的摩押遗孀来反讽以色列人的败坏，而现在我们又即将看到上帝如何使用一个非祭司协同的小男孩，来讽刺这些具有立位协同，原本应该做祭司的人。嗯哼。这一天晚上，小男孩萨母尔睡着睡着，他忽然听见有个声音喊他。萨摩尔，萨摩尔，他以为又是以利老师在喊他了，因为那个时候的以利已经老到眼睛昏花，看不清楚。是。嗯、半夜如果忽然有什么、呃、需求、嗯，就会喊萨摩尔这个小童仆来帮忙。是，嗯。撒摩尔就像平常一样跑到以利那边说：“您叫我吗？我在这里。嗯”没想到以利说：“我没有叫你啊，嗯、你回去睡吧。”是。回到床上的萨母尔再一次听到有声音喊他，他第二次又跑去以利那边了。以利还是说我没有叫你，赶快回去睡吧。对，撒母耳又回去自己房里。第三次他听见有声音喊他，萨母尔第三次跑去以利那边。撒母耳真的是一个非常忠心、非常尽责的小仆人、欸、是，嗯。一般的大人很可能早就翻脸了，你不要耍我。<笑><笑>是对以利直到第三次看到撒母耳又来了、嗯，他才意识到哦不对劲哦，是上帝在喊这个小男孩。嗯、他就教撒母耳说，如果你再听见有声音喊你，你就说耶和华，请说仆人静听。嗯哼。回去睡觉的撒母尔第四次听见有声音喊他：“撒母尔撒母尔，撒母尔，姆尔就照以利的吩咐回答：“请说，仆人静听。”接下来，他真的听见上帝对他说话。上帝说：“看哪，我在以色列中必行一件事，凡听见的人都必双耳齐鸣。我指着以利家所说的话，到了时候必从头到尾应验在以利身上。我曾告诉他，我必永远惩罚他的家。”因为他知道自己的儿子作恶、亵渎上帝，却不禁止他们，所以我向以利家起誓：以利家的罪孽，就是献祭物和供物，也永不得赎。我记得我应该是大学的时候第一次读到这一段很严厉的话。是，这两个亵渎上帝的人永不得赎吗
1: ？应该是说，因为这一家人他们对上帝的认识，难道只是,是粗浅的吗？难道只是像一般的以色列人这样，好像哦来献个祭这种概念吗？当然不是，因为他们家这一家是在承继这个信仰传统，带领大家认识上帝的人，他怎么会不了解上帝？那你明知故犯，甚至当是以为神的，我不把他当是神，那个亵渎不是比一般人更重吗
0: ？他们家常年来不断的亵渎上帝，藐视上帝、嗯，而且做这一切事都是故意
1: 的，嗯嗯、对，甚至用上帝来为自己谋利。
0: 天亮之后，撒母耳不敢把他听见的这番话告诉以利。是、嗯，要是我，我也不敢
1: 。一个小孩跑去跟他的老师说：“你们家完蛋了。”我想这样讲，他应该是很难说出口
0: 。对这个小男孩来说、嗯，我觉得他需要更坚定的勇气，是不同于前面那一位神人的。神人冒犯了大祭司以利，可能不会有什么下场，嗯、但
1: 顶多被赶走嘛。就这样。
0: 撒母耳是以利的贴身童仆，哎，是
1: 他没有地方可以去，他得就在这个家里面
0: 。讲出这番顶撞老师的话，很<笑>有可能扫地出门。<笑>是，嗯。嗯。但以利命令撒摩尔要一五一十的把听到的话讲出来，是，嗯、撒摩尔只好乖乖的。复述出来。嗯哼、嗯，没想到以利听完刚刚那一番非常严酷的话之后，是他只是淡淡的说：“这是出于耶和华，愿他凭自己的意志而行。”嗯哼、嗯，我觉得他好像有点淡定过头诶、欸，他难道不痛心、嗯，难道不着急吗？可
1: 能有一种开始放弃的阶段，就是他觉得他管不动儿子。但是这些我已经没有办法了，上帝也不改变，我也就不知道怎么做。他可能也真的也就没有再去讲。比如说，其实从前面那个神人在责备这件事情，就可见不是短时间到撒母尔去听到声音的这个过程，他似乎也没有任何的举动。他已经做了一件事，那随便你吧，上帝你要怎么处罚就处罚吧。他其实也抱着这种态度了，不管他是在自己的失望之余，在失败的状态之下。那他都没有再采取任何进一步的动作，我觉得这其实也把自己陷于你跟他也站在同一条线上
0: ，所以这真的是以力的刚硬和
1: 懦弱、嗯。反正我就是不行，反正我就是这样，我们孩子已经救不回来了，那就随便你吧，不怜悯，你要处罚就处罚吧，就忘掉说，其实他还是能够做一些事情，即便老眼昏花，难道嘴巴不能讲话吗？不能执行他的职当然可以，但是在这件事情上，自动放下了，放弃了他的职分，这是非常可惜的事情
0: 。我知道有很多的父母，并不是因为他们真的非常的宠爱孩子，嗯、而是因为他们很害怕管教。变得非常乖的家长，凡是以孩子为尊为大的那个背后嗯嗯，他们也有一种害怕是：是如果我管教孩子，孩子就不爱我了，孩子就会与我相背、嗯，我们的心就越来越远了，他就不再跟我亲近了。我害怕这件事情，所以我不敢对孩子讲说就,就
1: 这样模式，对，其实你就会回到那个时人讲的话，是你尊重你的孩子过于尊重我。其实这话讲得很白了，但是他还是。不理会，他忘记了。你宁可失去你的孩子，也不应该失去你的上帝。这句话，当我们哇，你好像不顾亲情，不是？他只是说，如果你孩子宁可要走上那样的路，你已经帮助他到一个点，必须让他做一个决定，而你也自己要做自己做一个决定
0: 。这是不是也是耶稣曾经对门徒说过的话的道理？耶稣说，要跟随我的人，若不撇下。嗯嗯嗯房屋、妻子，对，是说不爱这个，我
1: 胜过爱你的父母亲人的话，这就不能进天国。就提到这个，其实也是类似的话。当然的话，比喻很重，他也就告诉你说，如果你不爱一个正确的东西，你只想去保护、保有这些你想要的东西的时候，其实就开始慢慢失焦，你也会让他们越走越远，害着他们往那个不好的路上去走。你甚至配合是某种程度同意他的路是对的。
0: 这就成为了圣经所说的以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增。是、嗯，以你的家人、孩子、配偶代替耶和华在你心中的地位的，是愁苦是真的会加增，并不是上帝有所亏损，而是我们自己会受到严重的亏损。嗯哼。下一回的《张张百宝书》开箱，我们就要来开箱。上帝两次宣告以利家的恐怖灾难真的发生了，是这过程当中。米粒好像真的就是等死的状态，是
1: 就好吧，就发生了吧，我就完蛋了
0: 。随便吧，嗯
1: 嗯,嗯。下
0: 一回我们会看到所谓的不孝子跟模范生他们的结局差距有多么的巨大。是，讲讲白宝书开箱，我是杰心，我是小满哥，我们下回再见喽
1: 。OK， 拜拜，拜
0: 拜。